1: Šo nedēļu dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Tā ir vēl viena no populismu pazīmēm, ka fakta tiek sagrozīta. The United States cannot prioritize Europe
0: anymore.
3: Eiropas Savienībai vajadzētu sākt domāt par vajadzētu sākt domāt par savu aizsardzību.
1: Labdien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Francijas socialistiskās partijas prezidenta kandidāti trešdien debatēs apsprieda savas politikas prioritātes. Debatas tika rīkotas pirms izšķirošā balsojuma, kas noteiks kurš no viņiem pārstāvēs Kreisi centrisko partiju aprīlī gaidāmajās vēlēšanās. Bijušais izglītības ministrs Benoit Hamons, skatītāji prāt, bija pārliecinošāks nekā sānsensis, bijušais premjerministrs Manuels Valls. Vals, kurš pirmās kārtas balsojumā bija otrajā vietā, cenšas sevi pozicionēt kā drošu un stabilu kandidātu ir atšķirības starp sapņiem un ilūzijām, valsts teic debatēs, norādot uz Hamona politiskās programmas ticamību, jo kreisi orientētais Hamons solīs katram francijas pilsonim izmaksāt ikmēneša labklājības maksājumu 750 eiro vērtībā, aplikt ar nodokli robotus, legalizēt marihuānas lietošanu, kā arī apkarot diskrimināciju darba vietās. Sigman Hamons aicināja vēlētais uzgriezt muguru vecajiem režīmām ar vecajiem risinājumiem, kas jau vakar esot nenostrādājuši un nestrādātu arī nākotnē. Kādiem solījumiem būs lielākas izredzes, stājoties pretī Marīnas Le Penes un Fransuāfe Jona diezgan ekstrēmiem uzskatiem, to vēl redzēsim. Taču šodien raidījumā runāsim, kāpēc muguras tiek uzgrieztas vecajiem režīmiem – par korupcijas uztveramību un korupcijas saistību ar populismu pieaugumu. Bet vispirms par Francijas prezidenta priekšvēlēšanu kampaņu un republikāņu kandidātu Fiona Prokrievisko un anti NATO izteikumiem. Mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
4: Politika kā amerikāņu kalniņi. Šīs teicienas tagad laikam kļūst aktuālāks kā vēl nekad. Donalda Trumpa ievēlēšana, kas sekoja šokējošajam Brexit balsojumam, neparedzamajiem vēlēšanu rezultātiem Austrijā, politiskās varas maiņai Itālijā un nu gaidāmās vēlēšanas Francijā un Vācijā, tas viss liek kā vēl nekad cerēt uz sabiedrības veselo saprātu. Šobrīd aktuālākās ir vēlēšanas Francijā, kur aprīļa beigās pie urnāmies vēlētāji, lai pirmajā kārtā lemtu par nākamo savu valsts prezidentu. Visticamāk, ka vēlēšanu rezultāti būs, zināmi, tomēr maijā, jo pirmajā kārtā kādu no kandidātiem ievēlēt laikam būs pagrūti. Šobrīd izskatās, ka pirmajā kārtā cīnīsies Republikāņu partijas pārstāvis Fransuā Fijons, radikālo spēku Nacionālās frontas līdera marina Lepēna un neatkrīgais kandidāts bijušais ekonomikas ministrs Emanuels Makrons. Viņš pildīja savu amatu sociālistu valdībā, kura pēc Fransuāu lēmuma ateikties no iespējas kandidēt atkārtoti. Praktiski šajās vēlēšanās lielu lomu spēlēt vairs nevar. Eksperti ir vienis prātis, ka galvenie kandidāti ir Fransuā Fions un Marina Lepēna. Abu popularitātu un atbalstītāju skaits ir tik liels, lai garantētu vietu vēlēšanu otrajā kārtā. Bijušais aizsardzības ministrs un Normandijas reģiona vadītājs Hervē Morīns jau ir aicinājis aizmirst par neatkarīgo kandidātu Macronu un visu uzmanību veltīt tieši Lepēnai. Viņa skatījumā briesmas, ko varētu sagādāt Lepēnas nenovērtēšana, ir milzīgas. Kā intervijā Latvijas radio stāstīja Vidzemes augstsk starp Fijonu un Lepēnu ir tā, ka Lepēna vēlas Francijas aiziešanu no Eiropas Savienības.
5: Fijons, protams, ir par Eiropas Savienību tāda, būtu atšķirība, kamēr Lepēne ir ļoti, ļoti radikāli eiroskeptiķi, kas būtībā vēlās līdzīgi kā Brexitam arī Francijas aiziešanu no Eiropas Savienības, Tā kā šeit ir milz atšķirība starp abiem kandidātiem, lai gan abi kandidāti ir, ja tā varētu teikt, labējās spārnā, protams, Lepēne ir viss labējākā spārnā. Un šīs vēlēšanas Eiropas Savienībai būs ļoti, ļoti svarīgas. Jo, ja briti aiziet, un briti tiešām aiziet no Eiropas Savienības, Eiropas Savienība nesabrūk, viņu turpina pastāvēt. Ja aiziet Franciju no Eiropas Savienības, piemēram, lepēja uzvar un izdodās referendums par Francijas aiziešanu, nu tad mēs lielā mērā varam jau teikt, ka Eiropas Savienība vai nu beidz pastāvēt, vai mainās ļoti nozīmīgā veidovā.
4: François Fions, protams, ir pietiekami pretrunīgs kandidāts. Viņš palīdz uzturēt Francijā vēsturisko sentimentu, ka kopā ar Krievi ir iespējams uzturēt Francijas miera jautājums. Fijons ir izteicies, ka neredz iespēju sodīt Krieviju ar sankcijām, jo tik lielu valsti sankcijas nebiedē. Tāpat fijons ir atzins, ka redz iespējas sadarboties ar Vladimiru Putinu, lai kopā cīnītos pret īslāma valsts uzbrukumiem. Protams, šajā jautājumā Francijas pilsoņiem ir vēsturiskās atmiņas par Šarla de Gaulle laiku, kad viņš sadarbojās ar Staļinu pret Hitleru. Tāpēc arī tagad francūžs tic, ka Krievija ir atslēga cīņā pret īslāmu valsti. Politika, kā jau politika, nav iedomājama bez netīrās cīņas. Fijons ir saņēmis pārmetums, ka ne tikai neizprot Krievijas draudus, bet arī, ka viņš ir iztērējis valsts līdzekļus. Nesem tā zināms, ka publiskais aktīvists pret valsts naudas tēriņiem iespējams pats ir fiktīvi algojis savu sievu, kā Francijas parlamenta deputāts savu palīdzi un ģimenes kasē ienesis tādā veidā pusmiljonu eiro. Tomēr biedējošākā par šādām ierastām politikas sastāvdaļām ir Fijona retorika drošības politikas jomā
0: je suis venu lui dire que l'europe est aujourd'hui en crise qu'elle est menacée par la politique américaine qu'elle
4: est besoin laikā, kurā viņš tikās ar Vācijas kancleri Angelu Merkel, Fijons presē izteica vēlmī sapurināt Eiropu. Viņš šobrīd cenšas sev pievērst starptautisku uzmanību radot priekšstatu, ka ir Eiropā atzīts politiķis. Fijons aicināja domāt par Eiropas alternatīvu NATO. ASV prezidenta Trumpa ievēlēšana un šīs personas agresīvais diskurs liek Eiropai pašorganizēties. Šis paziņojums ir paralēli ar Vācijas valdību, kura arī vēlas ciešāku Eiropas sadarbību. Tā būtu papildus iespēja Eiropai risināt savus drošības izaicinājumus bez NATO, un uz tā fona, kas valda Eiropā par sentimentiem sadarboties ar Krieviju, mēs tikai spējam iedomāties, cik trausla būtu iespēja garantēt drošību caur šādu institūciju. Latvijas radiokorespondente Brisele Ina Strasbiņ par Eiropas valstu nevēlēšanos maksimāli iegūdīt savos aizsardzības budžetos, sarunājās ar Beļģijas karaliskās militārās akadēmijas pasniedzēju Sēržu Strobantu. Viņš uzskata, ka Fijona paziņojumos ir arī daļa patiesības, jo Eiropas nevēlēšanās uzņemties līderību ir acīm redzama.
0: Protams, šajā jautājumā ir vērojams spiediens. Trumpa paziņojumi nav nekāds jaunums. Tas, ka Eiropas valstis pārāk paļaujas uz ASV un neieguld savos aizsardzības budžetos, ir izskanējis jau sen, un to vairāk kārt NATO vadība. Tagad, kad ASV gatavojas pārskatīt savas spējas, šis jautājums kļūst vien aktuālāks. Vašingtonai Eiropa vairs nevar būt vienīgā prioritāte. Ir arī citi reģioni pasaulē. Taču ASV arī labi saprot, ka NATO ir ļoti spēcīgs tās politiskais ierocis. Taču, manuprāt, tā ir laba ideja sūtīt šo brīdinājumu Eiropiešiem, ka viņiem vajadzētu sākt saprast tos draudus, kādi kontinentam uzglūna, un ka ir svarīgāk sākt vairāk investēt pašu drošībā.
4: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pētniece Nora Vanaga uzskata, ka Fijona paziņojuma par alternatīvu NATO ir priekšvēlēšanu kampaņas triks, tomēr šajos izteikumos ir vērojama arī daļa nopietnības, ko ņemt vērā.
3: Noteikti tā ir priekšvēlēšana agitācija, bet tur ir arī liela daļa patiesības, ko Frantūži jau mētiecīgi teiksim tā kopš Brexita, kopš pagājušās vasaras, kad viņi runā, ka jāveido Es neuzskatu, ka tā ir kaut kāda alternatīva NATO, bet ka tas ir principā atgrieķījies pie tāda Eiropas saviņuņas kodola, kuras varētu uzņemties līderību un Eiropas aizsardzības jautājumos.
4: Nora Vanaga Fransuā Fionis teikums plašāk. Protams, tie ir saistīti ar nepieciešamību Eiropai investēt vairāk savā drošībā, bet tie arī ir saistīti ar starptautiskajām misijām, kuras ir ļoti svarīgas Eiropai, bet nav svarīgas NATO.
3: Eiropas Savienība varētu būt aktīvāka, bet ir arī virkna citu ļoti labu Eiropas Savienības drošības aizsardzībā, kuras līdz tam visu laiku Briti mētiecīgi, tā bremzēja, ka tiešām Eiropas Savienībai līder valstīm vajadzētu sākt domāt par savu aizsardzību. Un vēl arī arguments par tām starptautiskām operācijām ir tāds, ka vienmēr saka, nu kā tad tā, jā, tiks dublēt NATO, Bet tas gluži tā noteikti nav, jo, piemēram, Eiropas Savienības misijas, ja Francija iesājās par to, ka mums būtu jāpalielin lielāk iesaist Āfrikā, kas ir pilnīgi loģiski nevis teviņa kolinālās pieredze, bet ņemot vairāk tas, ka Diemai Āfrika ir vislielākais nestabilitātes savots, kur nāk arī visi šie te, Ziegliem, kuriem ir jāpalielina Eiropas Savienības iesaiste, un NATO skaidri un gaiši pateica, ka Āfrika nav viņas atbildības reģions. Līdz ar to tas ir tikai loģiski, ja Eiropas Savienība palielinās savu iesaisti un nekāda pārklāšanās tur nav saskatāma.
4: Kamēr Eiropai ir savas intereses, Ziemeļāfrikā loģisks būtu jautājums, kādas ir Latvijas intereses. Bēgļi Latvijā palikt negrib šķiet, ka mūsu draugs ir tikai kaimiņu valsts austrumos, vai arī Latvijai tomēr ir ieguvums no Eiropas starptautiskajām misijām.
3: Mēs tikai no tām iegūtu, jo, tā tā, no spēku viedokļa mums ir nepieciešama jauna operācija rajoni. Protams, ka tā Eiropas līmenī Latvija ir interesēta, lai Eiropai vismaz būtu kaut kāda līdzdarība. Nu, pa tām Eiropas līmenības iniciatīvām aizsardzības jomā, tur tad mums tā situācija atsevišķi, bet tur arī nav satraukumu un bažas. Ar Trumpa ievēlēšanu viņu nostāju, mums arī latviešiem tā Klusi ir jāsāk domāt arī par kaut kādām sadarbības platformām. Mēs jau to esam darījuši, kurā gadījumā, taču tas lielais ASV, kas ir strateģiska sadarbības partneris, vienmēr bijis nu, absolūti dominējošs
4: Nora Vanaga uzsver, ka drošības politikā ir jācenšus samazināt visus riskus pārlieka paļaušanās uz ASV ir bīstama, jo, mainoties ASV politikai, var tikt ietekmēt Eiropas un īpaši jau Latvijas drošības politika. Par laimi ASV gadījumā ne republikāļi, demokrāta partijās nav ilūzija par Krievijas miermīlīgumu. Ja kādā brīdī Baltijas valstis Vašingtonā piemirsīs, viss, kas ir jādara, tad skaļi par sevi jāatgādina. Savukārt Eiropas drošības politikā Latvijai ir ieguvumi. Protams, Vācijas un Francijas Vērojam citādāk nekā Baltijas valstīs, tomēr Ukrainas gadījums uz ilgiem laikiem ir līdzis rēķināties, ka Krievijai uzticēties nedrīkst. Ja pat francūži cer, ka Krievija palīdzēs cīņā ar islāmu valsti, nav jābaidās, ka Francija metīsies šīs valsts politiskās elites apskāvienos.
1: Transparency International tikko laidis klajā ikgadējo korupcijas uztveramības indeksu. Šogad Latvija ierindojas 44. vietā starp 176 valstīm. Tas mums ir gan kāpums, gan kritums, jo punktu ir vairāk, bet vieta zamāka nekā pērn. Tiemžēl vēl aizvien esam arī iedzinēju saviem kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā. Interesants arī šķīta papildus indeksam publicētais Transparency International pētījums, kur tiek vilktas paralēls starp korupcijas uztveramību un populisma pieaugumu Eiropā un citur. Jo vairāk tiek uzsvērts, ka Tāpēc šā iekārtīt jo vieglāk iestāstīt, ka lietas esot drastiski jāmaina. Tālāk šodien spriedīsim par populistiem un korumpantiem ar saviedrību par atklātību dēlnu direktoru Jāni Volbertu. Labdien, labdien! Labdien! Sāksim ar to, cik lielā mērā šīs uztveres indeks ir saistāms ar patieso korupcijas līmeni valstī?
2: Nu, sākot tādu izvērtējumu plašāk par šo jautājumu skatoties, ir jāsaka, ka šis indeks apskata korupciju no ļoti dažādiem skatapunktiem, gan no tiesu sistēmas, uzticamības, godīguma un efektivitātes, gan no preses brīvības, gan no arī tiesības argājošo iestāžu darba un arī
1: valdības atklātības. Ir konkrēti un, rādītāji, kuras izmanto šajā
2: Kopumā ir 13 starptautiskas organizācijas, katra fokusējusies uz savu pamata lietu, un šīs organizācijas uz noteikti jautājuma pamata pēta no nu, attiecīgās valsts, kopā 176 valsts, attiecīgās valsts situāciju nu, vienā vai otrā rakursā
1: un, protams, nelabvēļa teiks, ka tas, ko uzņēmēji domā par korupcijas līmeni, tam nav nekāda sakara ar īsto korupciju valstī.
2: Aptājuju neaizpildi tikai uzņēmēji, tie ir arī dažādi eksperti attiecīgās jomas, kuri ņemot vērā gan publiski pieejamo informāciju, gan informāciju, ko viņi zina varbūt savādākos veidos, nu, izdara savu profesionālos priedumu un viņam Vajadzētu būt diezgan tuvam patiesai situācijai un skatoties uz, piemēram, indeksa augšgalu un apakšgalu, tā ticamība ir samērā augsta. Augšgalā mums, teiksim, ir tradicionāli ziemeļvalstis, Jaunzēlanda, Šveice, Singapūra un apakšgalā mums ir tādas valstis kā Somālija un arī Krievija patiesībā arvien vairāk iet uz lejas, puse šo, šobrīd ir nokritusies no 119. vietas 131. vietu. <hums>
1: Ja tā tad Griebija un tad Vesels bārstā, gandrīz, kur, kur var teikt, ka tur valsts īsti nav, Somālijā ir grūti, valdībībījā ir grūti. Jā, vai kas ir karadarbība, teiksim, mm -hmm. vai vai totalitāra režīme. Kā tas fiziski notiek? Vai, vai Dauna administrē šo procesu Latvijā un tad katrā valstī ir cita Transparency International nodaļa?
2: Mēs nesniedzam viedokli šī indeksa sagatavošanai. Mēs viņu izplatām un izskaidrojam. Un identisku darbu veids visas pārējās Transparency International nodaļas visā pasaulē. Vai Transparency International ir visās pasaules valstīs klātbūtne? Visās nē,
1: bet nu, nozīmīgākajās, jā. Un tātad kāds no centrālās brauc uz Latviju veikto pētījumu fiziskā nozīmē?
2: No mūsu mātas organizācijas, kas rodās Berlīnē, neviens uz Latviju nebrauc šī pētījuma veikšanai, viņa šo darbu faktiski uztic citām šīm organizācijām un vietējiem ekspertiem. Nu tātad gan Freedom House, gan Pasaules ekonomikas fórums, Pasaules banka, dažādi Vācijā bāzētas organizācijas, Tad tie ir tie, kas veic šo aptauju.
1: Teiksim, SKDS palīdzību vai, vai paši to mm.
2: Tas nav ar SKDS palīdzību, tas ir, uh, katra pati organizācija izvēlās sev uzticamāko veidu, kā viņš šos datus
1: iegūst, tas mm. atšķirās. Kas ir Latvijā galvenās problēmas, pat labam, kāpēc mēs vēl joprojām īsti netiekam tālāk uz augšu, īpaši tagad, ka mēs tiekam uzskatīt par valsti. Un
2: tās galvenās problēmas ir tā milzīgā, man mentālā atšķirība no pārējām ziemeļvalstīm, ka mēs nu, negribam par šo jautājumu faktiski pat baidamies runāt, baidamies no vārda korupciju, ka tikai kāds kaut ko atkal neuzraksta un nepasaka, izvairoties no... No šī jautājuma mēs nekur nevaram progresēt, šis jautājums nav prioritāras valdībai, mēs strādājam atbilstoši ļoti neambicozām pamatnostādniem, kas ir politikas plānošanas dokuments un paredz nu, kādas valsts veids aktivitātes, lai uzlabotu korupcijas situāciju, un tās aktivitātes ir tādas ļoti, Tiešām neambiciozas, viņas ir ļoti piezemētas ar domu, Kad gan jau pamazām pat situācijas sakārtosies, mēs apmācīsim valsts ierēģinus, kas ir korupcija, un kad... Uh, izmantot savu stāvokļu jaunprātīgi ir slikti, bet uh, konkrētāk pie uh, daudz tādiem saistošākiem rīkiem, kā uzlabot korupciju, uh, faktiski valdībīs nestrādā.
1: Es pieļauju, ka tie, kas veic šo aptauju, šogad īpaši pievērs uzmanību jāzgai, kas ir bijis ar korupcijas un novēšanas un apkarošanas biroju, un arī ar to faktu, ka tagad divus mēnešus un ilgāk nav direktora, un lēni notiek nākamā direktora meklēšana. Iespējams, bet
2: tik daudz netiek fokusēts uz vienas, nu, iestādes, teiksim, darbu, kā kopumā uz situāciju, nu, tādā horizontālā līmenī, jo... Mēs varam runāt par korupcijas apkarošanu arī no citu iestāžu darba, gan sakārtojot veselības sistēmu, gan sakārtojot izglītības sistēmu, sporta sistēmu. Mēs varam runāt par valsts ieņēmu dienestā darbu un uzņēmumiem, kā notiek kontrole šajā lietā un tamlīdzīgi tas... Korupcijas novēršanas biroja darbas iespējams, kad uh, nesīs tādu negatīvu atsitienu tieši nākamā gadā indeksā, bet, uh, nu, to vēl pagājām grūti spriest.
1: Jā, jo es pieņemu, ka apmēram rudenītroši vien kaut kad tiek veikti, veikts lauku darbs, lai jaunā gada sākumā varētu.
2: Jā, tā tas aptuven varētu būt atkarībā. Nu, tās atšķirās, kur organizācija, kā viņi pati savu saplāno laiku, bet uh, tas faktiski darbs uh, nu, sākās jau, ne, decembrī, bet uh, laicīgāk. Ko Delnu domā par situāciju knābī? Nu Šobrīd uh, tā situācija ir tāda, ka Knāba, piemēram šobrīd pienākumu izpildītāja Ilze Jurča pati godīgi atzīst, ka viņi gaida, kad tiks izvēlēts jaunais vadītājs un atsakās patiesībā, nu, tādas varbūt ikdienas jautājumus pat risināt. nu, piemēram, kā labi zināms, Jaira Strauss pēc mūsu tādu apkopojumu par knabu piecu gadu darbu izlēdza dēlnu un providus no tādas konsultīvās komisijas, kur mēs faktiski citām organizācijām vienkārši norādam uz tām lietām, ko mēs redzam, kas būtu jāuzlaba organizācija, tad mēs tikām izslēgti. Un tādā nevalsts organizācija memorānda sanāksmē, ko vada valsts kancelais vadītājs un kur piedalās ministrijas sekretār, sekretāri, aicināja knabu. Ņemt atpakaļ daunumu providus, norādot, ka tajā brīdī, ja kāda organizācija ir kritiska pret iestādi, tas nav pamats, lai šo nevalstsko organizāciju neuzklausītu un nesarunātos. Tā kā ir atsakās pieņemt lēmumu, uzņemt vai neuzņemt, vienkārši atsakās no lēmuma pieņemšanas, kas nozīmē, ka nu, tas arī kaut kādā veidā parāda kopumā par iestādes darbu, ir tāds nogaidīšanas, Posms no vadības līmeņa, bet kā mēs norādījām arī šī apkopojumā pēdējo piecu gadu laikā, iestādi ir ļoti novaināti, reizgājuši projām vadošie izmeklētāji, teiksim, tas pats Jūris Jūraši, kurš šobrīd iestājies Bordānu partijā un Vesela strīpa, ar tieši nevis preventīvā darbība veicējiem, bet tieši izmeklētājiem, kas strādāja pie lielām korupcijas lietām, tur ir aizgājuši tiešām liels skaits cilvēku, kas ir strādājuši patsmit gadus ar šiem jautājumiem.
1: Ir cerības, ka šoreiz pēc visas lielās muļļāšanās valdība atradīs kādu labu cilvēku?
2: Nu, faktiski valdībai pat nav guži jāatroda. Šie kandidāti kandidātiem ir pašiem jāpies, sakās, tas, kas ir jā, jāizdara valdībai, ir jārada pietiekami pievilcīgi apstākļi, lai kāds šo darbu gribētu darīt, mhm. gan no tāda viedokļa, ka šis cilvēks netiks pēc tam bīdītas, stundīts un ietekmēts, gan arī no tāda viedokļa, ka viņiem ir nu, materiālās garantijas, ka viņš var uzturēt savu ģimeni un atbilstoši savai izglītībai pieredzēju strādāt un nenonākt sliktākā situācijā, nekā viņš, piemēram, bija iepriekš. Mm -hmm. Šobrīd, kā vadītāj vadītāja atalgojums ir ārkārtīgi mazsalīdzinoši ar citu iestāžu vadības atalgojumu, un, manuprāt, tas ir liels kā veiklis, kāpēc nepiesakās, un otrs ir arī tas, ko mēs iepriekšam, esam norādījuši, kad Pretendenti, tīpaši tie tiesību sargājošo iestāžu darbinieki, baidās no tā, ka nominācija pieteikšanās gadījumā viņi tiks publiski izķēngāti. Mm -hmm. Pat pie gadījuma, ja viņi netiks virzīti tālāk apstiprināšanai ministru kabinetā un saimā, viņu karjera tiks šādā veidā iedragāta. Savukārt dēlni ieteica. Lai vairāk motivētu un pieteikties un palielinātu to sarakstu, no kā izvēlēties, ka šo atlasi, ko veic komisija izvērtēšanu, padarīt aizslēgtu un atkalāt pretendentu vārdu tikai tajā brīdī, ka viņi tiek virzīti uz apstiprināšanu kabinetā un saimā. Mm -hmm.
1: Tad, kad dauna runā, vai runā dauna individuāli, vai runā lielais Transparency International patiesībā? Runā dēlna individuāli, bet tie jautājumi, kas tiek
2: risināti starptautiskā līmenī, tur mēs pa visiem jautājumiem konsultējamies arī ar mūsu mātas organizāciju Transparency International Berlīnai, kā arī ar citām nodaļām, mēs regulāri runājam ar Lietuviešiem, piemēram, un citu valstu organizācijām arī Krievijā, arī Lielbritānijā un tam līdzīgi. Un tad ir vairāki projekti, kas tiek realizēti caur Berlīnas ofisu, kā piemēram arī šis Rīgas satiksmes tramvaju uzraudzības projekts, kur mēs savu rīcību pilnībā saskaņojam ar Berlīni, ar vēl 11 citām valstīm un mūsu aktivitātes ir, nu, gan uzraudzītas no Berlīnas, gan tādos stratēģiskos jautājumos regulētas no mm -hmm. turienas.
1: Ja par populismu un korupciju, Amerikā... Nepārprotami, korumpēts biznesmenis ir ievēlēts par Amerikas prezidentu pēc tam, ka viņš Amerikai mēģināja iestāstīt, ka Amerika ir uz robežas, un tur ir vainīga korumpētā Vašingtona. Es pieļauju, ka tas ir diezgan smaks signāls pret korupcijas cilvēkiem pasaulē.
2: Tas ir noteikti, un šobrīd faktiski tas, ko mēs redzam attīstītajās valstīs, šī korupcija ir kļuvusi Faktiski pilnīgi savādā, ka tā vairāk nav kā jaunatīstības valstīs, ka kāds tiešā veidā dod naudu par kaut kādu rīcību vai, vai bezdarbību. attīstītajās valstīs, nu, kā arī, protams, Amerikā, korupcija vairāk izpaužās kā nu, tāda šauras grupas interešu virzīšana, lobēšana savu cilvēku izvēlēšanās, lai labumu negūtu faktiski... Visa valsts un pēc iespējas godīgāk tik sadalīti visi labumi, ko valsts pelna, gūst, bet tie tiek sadalīti tā, kā ir nu, izdevīgāk attiecīgajiem cilvēkiem, kas ir pie šprits.
1: Un Amerikā tas ir ļoti skaidri redzams, Trumps nav attiecījis no saviem uzņēmumiem un katru reizi, kad kāds Protams. paliek viņa viesnīcā? kas ir turpāt Vašingtonā, viņš ja. pelna naudu tajā kontekstā. So, kad Francijā, piemēram, nu pat ir izskanējis, ka François Fillons, kas ir viens no kandidātiem uz prezidentām, at, viņa sieva ir ilgi, 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 ilgi ilgi darbojusies un zaņēmus valsts naudu, bet patiesībā nav darījusi pilnīgi neko. Viņam nācās smagi taisnoties televīzijas intervijā.
2: Jā, Tā, tā ir vēl viena no šīm populisma pazīmēm, ka fakti tiek sagrozīti, fakti ir, tiek atspoguļoti neobjektīvi un neprecīzi, un tādā veidā
1: viņi pat daļēji ar savu vāru, pieseda savus mēlus. Kā daunai vispār, vispār klājas, bet labi, man gribētu es domāt, ka jūs esat drusku traks uzņemoties šo darbu, zinot apstākļus, kādos jums būs šajā valstī jāstrādā.
2: Ja, šis bija ļoti bija liels izaicinājums, kuras faktiski ar vien vairāk tikai apzinos. Tagad, nu, drīz būs apriteis gads, kopš es vadu dalni ir... Nu, būtiski progresējusi gan no savu projektu skaita, gan darbinieku skaita, gan apgrozījumu viedokļu, mēs pastāvīgi šobrīd strādājam ar 5-6 projektiem, kas ir dažādi gan no geogrāfiskā aspekta, mēs strādājam Ukrainā, mēs strādājam ar Ziemeļvalstīm, mēs strādājam arī ar citām Eiropas valstīm, mēs strādājam ar dažādiem jautājumiem, sākot ar partiju finansēšanas jautājumiem, beidzot ar saimas monitoringu un Eiropas Savienības fondu uzraudzību un arī izglītības jautājumiem. Mūsu apgrozījums faktiski ir dubultojies, laikā kopš mēs, es kopā ar arī Lieni Gāteri, kas man vietnieca, sākām strādāt. Un šobrīd darbs ir ārkārtīgi interesants, jo viņš ir dažāds. Man ir ļoti fantastiska komanda, kas ir arī jauna, ļoti entuziastiski mācīties gribuši un ir patīkami viegli strādāt. Un patiesībā arī valsts iestādes ir, ir gribušas sadarboties un uz progresu orientētas. Piemēram, vakar mēs tikāmies ar jauno valsts dienas dienestu vadītāju un taisīsim 3. februārī tādu semināru, kurā, Aicināsim dažādas uzņēmumus no būvniecības nozares, kas strādā pašvaldību iepirkumiem, runāt ar valsts ienēm, ienēm dienestu, kā uzlabot savstarpējo sadarbību un faktiski novērst gan ēnu ekonomiku, gan arī kaut kāds krāpnieciskus risinājumus. Un, un, un iestādes ir tiešām orientētas uz sadarbību ar dažiem izņēmumiem. tie izņēmumi pamatā iznība attiecās uz ļoti sapieko tieslietu jomu.
1: Mhm. Mm Arī, piemēram, maksāt nespējas administrātori un…
2: Jā, arī tiesa administrācija.
1: Jūs jūtaties cerīgs, attiecībā uz korupcijas situāciju Latvijā, vai tas ir daļēji paaudžu jautājums, ir jānomainās tai pa domiskajai paaudzei, pirms mēs kaut kur tālāk tiksim?
2: Es domāju, ka pauģi nomaiņa tā per se, pati no sevis neko neatrisina. Viņi varbūt dod nelielu izmaiņu, tāpēc, ka jauniet cilvēki varbūt nezin, nu, kā lietas tika kārtotas padomju savienībā kā norma, tomēr bez aktīvas nemitīgas līdzdomāšanas, kā izdarīt tā, lai nebūtu iespējams visu sabiedrību, nu, kā teikt, apčikarēt no šauras grupas viedokļa, mēs tādu būtisku rezultātu nesasniegsim, mēs šobrīd, piemēram, tajās korupcijas pamatnostādnējas, ko es minēju, kur valdība ir uzstādījusi sev mērķi līdz 20. gadam, ko mēs gribam uzlabot. Mūsu mērķis ir sasniegt līmeni, kāds bija pagājuši gadi gaunijai, kas, manuprāt, ir traki un, manuprāt, ka Esot 44. pozīcijā, pasaulē ir patiesībā ārkārtīgi slikts rādītājs, un ja, piemēram, Pasaules Bankas, doing business ratingā, mēs esam 13. vietā, vai ne, tad tā ir kaut kāda salīdzinošā platforma, kurā mēs varam Salīdzināt un teikt, ka nu, arī korupcijas jautājumā mēs gribam būt no nu, vismaz top 15 mm -hmm. kā tuvāko 3-4 gadu laikā.
1: Nu, lai izdodas, jo tad sanāk biznis taisīti viegli, bet ir jārēķinās, ka tas būs daļai koruptīvs. Es, es vēlu jums veiksmes, es esmu liels dēlums atbalstītājs un cerpījums izdosies. Jānis Valberts, paldies par sārunu. Paldies. Uzvārds šults ir devītais visizplatītākais vācu uzvārds. Vārds cēlies no sena apzīmējumu ciema galvai, kas ievāca visas nodevas un samaksāja tās tālāk dižkungam. Vai pēc šī gada šultas atkal cer būt ciemā galvenais?
4: Angela Merkel ir Vācijas kanclere samatā jau kopš 2005. gada. Šogad priekšā ir vēlēšanas un pēc haosa bēgļu jautājumā Merkels popularitāte ir sarukusi un tas, protams, var atstāt iespēju uz vēlēšanu iznākumu. Viņas vietu laprā ieņemtu bijušais Eiropas parlamenta prezidents sociāldemokrāts Mārtiņš Šulcs. Viņa izredzes vēlēšanās vērtē politologs Kārlis Daugšs. <tod>
6: socioloģiskās aptaujas trauju pieaug viņai popularitāti. Bet manuprāt, ka viņam tomēr līdz galam neizdosies pārliecināt savu elektorātu sociodemokrātus ar pietiekoši skaidriem lozungiem. Viņam līdz galam nav izstrādāta programma. Un šulcem būs durtības ar to, ka sociāldemokrāti jo projām paliek tādi internacionālisti, sevišķi šajā beigna jautājumā, Un viņi nav izstrādājuši pietiekošu programmu šī jautājuma risināšanā saistībā, lai piesaistītu tos cilvēkus, kuri kritizēja Merkeli taisna šī jautājumā. Vai viņiem izdosies pār šos neapmierinātos ar migrācijas jautājumu risināšanu? Nu, vēl viena bīstamība tas, ka sociāldemokrātiem iespējams gribētos risināt arī kaut kādas attiecības ar um, kreisejiem spēkiem, varbūt veidot kaut kādas koalīcijas, Taču liekas, ka viņi ir pārāk, nu, <laughs> es atvienos pašu visu, buržvāziski. Es domāju, vēl viens apstākļus, kuru bez personīgi Es domāju, ka viss būs atkarīgs no tā, faktiski. Vai cik tas īpat nebūtu? No ārējiem apstākļiem pat labam. Kā veidosies tomēr vācijas attiecības – un kā tā simpāties nosvērsties par labu vainu vācijas tādai vai arī tomēr turpinās kā Eiropas projekts. Bet fakts ir tāds, ka būs jāpārformulē Eiropas vispār projekts, jo viņam ir diezgan liela kritiska masa. Vispār es domāju, ka viņa atnākšana atpakaļ uz vāciju ir nepieciešamību, formulēt Vācijas vietu un lopu Eiropas Savienība un Eiropas politikā vispār. Tas ir neizbēgami. Un šeit eiro skeptiķu un eiro mīlētāju darbība būs ļoti skaidra rezama.
1: Ar to arī izskan šīs dienas septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi paldies, ka klausījāties, būsim lūdzu visi ļoti, ļoti, ļoti neiecietīgi attiecībā uz korupciju. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lukas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādījuma mājaslapā.